0: Der Beluga oder auch Weißwal ist eine Art der Gründelwale, die in arktischen und subarktischen Gewässern lebt. Wie die nahe verwandten Nahwale besitzen sie keine Rückenfinne. Auffällig ist ihre bläulich-weiße bis cremeweiße Färbung. Aussehen Weißwale sind zwischen 3 und maximal 6 Metern lang. Sie haben ein Gewicht von 400 bis 1000 Kilogramm. Die Männchen sind in der Regel größer und schwerer als die Weibchen. Ihr Körper wirkt massig und ist im Schulterbereich rechteckig ausladend. Der Kopf ist relativ kurz und trägt eine vorgewölbte Verdickung, die sich im Laufe des Lebens ausbildet und ein Organ namens Melone enthält. Der Hals ist meist gut durch einen Nackenabschnitt zu erkennen und der Kopf ist durch unverwachsene Halswirbel recht gut beweglich. Die Schwanzflosse ist verhältnismäßig breit und wird mit dem Alter der Tiere zunehmend ginkoblattförmig. Die Brustflossen sind abgerundet rechteckig und der Außenrand rollt sich bei älteren Tieren fortschreitend auf. Die Augen sind sehr klein und liegen dicht hinter den Mundwinkeln. Eine Ohröffnung ist fast nicht sichtbar. Kurz vor dem Nacken liegt das halbmondförmige Blasloch. Wie bei allen Walen ist die Haut unbehaart und besitzt eine dicke Oberschicht. Diese Epidermis ist bei den Weißwalen zwischen 5 und 12 cm dick und liegt damit für Wale über dem Durchschnitt. Das Unterhautgewebe ist zu einer Fettschicht ausgebildet, die abhängig vom Ernährungszustand, dem Geschlecht und der Jahreszeit zwischen 2 und 22 cm dick ist. Die Zitzen der Weibchen liegen in speziellen Taschen und sind nur bei alten oder säugenden Tieren sichtbar. Ihren Namen erhielten die Weißwale durch ihre Färbung, die sich im Laufe ihres Lebens ändert. So sind neugeborene Weißwale eher schiefergrau bis braun und erhalten nach etwa einem Jahr eine blaugraue Färbung. Sie behalten sie bis zum fünften Lebensjahr. In dieser Zeit werden sie als Blues bezeichnet. Danach werden die Tiere gänzlich weiß, wobei ein bläulicher Schimmer vor allem bei den Weibchen trotzdem bleiben kann. Da sich die Belugas häufig an der Packeisgrenze aufhalten, nützt ihnen ihre weiße Färbung wahrscheinlich als Tarnschutz gegen Eisbärangriffe. Ein wichtiges Merkmal der Weißwale sind ihre Zähne. Sie sind gleichmäßig kegelförmig und die vorderen Zähne sind, besonders bei den Jungtieren, vorn umgebogen. Von diesen Zähnen besitzen Weißwale im Oberkiefer 10 bis 22 und im Unterkiefer 6 bis 22. Eine Unterscheidung in verschiedene Zahntypen ist, wie bei allen Zahnwalen, nicht möglich. Durch eine Reihe physiognomischer Eigenheiten, die der Kommunikation dienen, sind Weißwale in der Lage, ihren Gesichtsausdruck zu ändern. Sie können beispielsweise ihre Mundwinkel nach oben oder unten ziehen, was allerdings kein Ausdruck von Freude oder Missmut ist. Belugas können sogar ihre Lippen spitzen. Verbreitung Belugas sind in den meisten arktischen und subarktischen Gewässern anzutreffen, vor allem allerdings an den Küsten Alaskas, Kanadas und Russlands. Die südlichsten Vorkommen liegen im Ochotskischen Meer und dem Japanischen Meer in Asien sowie im Bereich der St. Lorenz-Mündung in Kanada. In Europa ist ihr Vorkommen ausschließlich auf den äußersten Norden Norwegens beschränkt. Dabei kommen sie lediglich im Bereich des Warangerfjords, am Barentssee, den Gewässern an der Halbinsel Kola sowie um die Inselgruppe Franz-Josef-Land und Spitzbergen vor. Sporadische Funde sind allerdings auch um Island, Großbritannien und sogar aus der Ostsee bekannt. Am 18. Mai 1966 wurde ein Einzeltier sogar im Rhein gesichtet. Nachdem der Moby Dick genannte Wal über mehrere Wochen den Nachstellungen durch interessierte Biologen entkommen war und sich etwa 400 Meter stromaufwärts bei Bonn befand, Schwammer am 16. Juni 1966 streckenweise von zwei Polizeifahrzeugen eskortiert, zurück ins Meer. Die Einwanderung in Flüsse wird beim Beluga sehr häufig beobachtet. So stieß man auch in der Loire, in der Elbe und in beinahe allen sibirischen Flüssen auf Einzeltiere oder kleinere Gruppen. Diese Vorkommnisse stehen meist mit den jahreszeitlichen Wanderungen der Tiere oder ihren Versammlungen zur Paarung vor den Flussmündungen im Zusammenhang. Sie können bei allen Populationen beobachtet werden und dienen wahrscheinlich dem Auffinden von Nahrungsgründen, Paarungsplätzen oder Kalbungsorten. Lebensweise Die Weißwale bevorzugen als Lebensraum ruhige Küstenbereiche mit mäßiger Tiefe, besonders Meeresbuchten oder den Mündungsbereich größerer Flüsse. Der Brandungsgürtel der Meere wird gemieden. Häufig sind sie auch im Treibeisbereich oder am Rande des Packeises zu finden. Die offene See passieren sie wahrscheinlich nur während ihrer Wanderungen. Weißwale ernähren sich beinahe ausschließlich von tierischer Nahrung. Dabei stellt die Zusammensetzung ihrer Nahrung unter den bislang untersuchten Walen die abwechslungsreichste dar. Insgesamt sind über 100 verschiedene Futtertiere bekannt. Das Spektrum reicht von Hohltieren über Tintenfische, Muscheln, Krebstiere und Gliederwürmer bis hin zu größeren Knochenfischen wie Dorschen und Lachsen. Die Nahrung nehmen die Wale vor allem in flachen Meerestiefen von maximal 10 Metern auf, indem sie den Boden nach Organismen absuchen. Daneben können sie auch im Freiwasser jagen. Die maximal dokumentierte Tauchtiefe liegt bei etwa 200 Metern. Sie wird allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit eher selten erreicht. Die Nahrungszusammensetzung verändert sich bei den Weißwalen auch mit dem Alter. Besteht sie bei den Neugeborenen und den Blues noch vor allem aus Krebsen wie den Sandgarnelen, verschiebt sie sich mit zunehmendem Alter mehr in Richtung der Fische. Fortpflanzung und Entwicklung Die Männchen der Belugas werden mit etwa 8 bis 9 Jahren geschlechtsreif, die Weibchen mit etwa 5 Jahren. Bei den Männchen ist der Zeitpunkt des Erwachsenwerdens hormonell direkt mit einer vollständigen Weißfärbung und einer sprunghaften Vergrößerung der Hoden von etwa 130 Kubikzentimeter auf mindestens 360, durchschnittlich aber 900 Kubikzentimetern verbunden. Die Paarung findet in den Monaten April bis Mai, nördlicher auch erst im Juli, im Bereich der Kalbungsgründe statt. Dabei werden Flussmündungen bevorzugt, da das dortige Wasser in der Regel bis zu 10 Grad Celsius wärmer ist. Es kann dann zu Ansammlungen von mehreren tausend Tieren aus allen Altersbereichen kommen. So wurden im Jahr 1974 über 5000 Belugas im Delta des Mackenzie River gezählt. Paarungsbereite Weibchen locken meist mehrere Männchen an, die ihnen folgen. Die Kopulation beginnt mit einem im Kreisschwimmen der Paarungspartner mit der Bauchseite, worauf eine längere Begattung folgt. Nach der Paarung bildet das Weibchen einen Vaginalpfropf aus. Der Eisprung wird erst durch die Paarung ausgelöst. Die Tragzeit dauert bei den Weißwalen etwa 14,5 Monate. Die Neugeborenen sind zwischen 1,40 m und 1,70 m lang und wiegen zwischen 45 und 75 kg. Für die ersten Atemzüge werden sie von der Mutter mit der Schnauze über die Wasseroberfläche gebracht. Danach bleiben sie meist mit Körperkontakt immer in ihrer direkten Nähe. Der Zahndurchbruch beginnt zum Ende des zweiten Lebensjahres. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Jungtiere von der Mutter gesäugt. Die Muttermilch enthält ungefähr 23% Fett und 16% Eiweiß. Nach der Entwöhnung verpaart sich die Mutter neu. Ihr Jungtier bleibt jedoch meist noch bis zu zwei Jahre bei ihr. In einem Fall ließ sich durch DNA-Untersuchungen nachweisen, dass ein auffälliger Walschädel zu einem Tier gehört hatte, das aus einer Paarung eines weiblichen Nahwals mit einem männlichen Beluga hervorgegangen war. Verhalten, Kommunikation Belugas sind ausgesprochen gesellige und soziale Tiere und leben meist in Familienverbänden oder kleinen Gruppen. Normalerweise findet man sie in kleineren Schulen von etwa 10 Individuen, manchmal auch als Einzelschwimmer. Ab und zu werden aber auch vereinzelt Gruppen mit mehr als 100 Tieren beobachtet. Die sich während der Paarungszeit bildenden Großgruppen mit teilweise mehr als 1000 Tieren stellen allerdings eine Ausnahmeerscheinung während der saisonalen Zusammentreffen dar. Die Kommunikation der Weißwale erfolgt über akustische Signale, die im Bereich des Nasenganges zum Blasrohr gebildet werden. Das Repertoire ist bei den Weißwalen ausgesprochen groß und reicht von Brummgeräuschen über Quieklaute bis zu sehr hohen Zwitscherlauten. Der genutzte Frequenzbereich reicht dabei von 0,7 bis über 20 kHz. Viele der Töne sollen offensichtlich Artgenossen herbeirufen und werden beispielsweise von gestrandeten Walen abgegeben. Früher nannten Walfänger die Belugas gerade aufgrund ihrer Sangesfreude und ihres enormen Repertoires die Kanarienvögel der Meere. Mensch und Weißwal Jagd und Kultur Nach wie vor wird der Weißwal bejagt doch ist die Zahl erlegter Tiere in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Im Wesentlichen wird der Weißwal aus traditionellen Gründen und zum persönlichen Bedarf von Inuits gejagt. Während die Inuits bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts alles vom Wal verwerteten, Knochen, Sehnen und Fasern für Haus, Schlitten, Boots und Werkzeugbau, Haut und Eingeweide als Abdeckungs- und Verpackungsmaterial Fleisch und Speck als Nahrungsmittel für Mensch und Schlittenhund, hat sich dies inzwischen grundlegend geändert. Heute ist der Weißwal für Sie vor allem als Lieferant als besondere Delikatesse geltenden Magtag, die Walhaut mit der unter der Oberhaut gelegenen Speckschicht. Außerdem verwenden Sie die geeigneten Teile des Wals als Futter für Schlittenhunde. Kommerzielle Jagd, Fangkonkurrenz Kommerziell wird der Weißwal praktisch nur noch im Norden Russlands gefangen. Relevant für den Rückgang kommerzieller Waljagd wurde die vor allem in Küstennähe zunehmende Schadstoffbelastung mit DDT, PCB, Blei, Cadmium, Titan und Quecksilber der von Walen verzerrten Organismen. Die Schadstoffe wurden im Fleisch und Fett der Wale nachgewiesen und führten vermehrt zu Krankheiten. Bei der im Mündungsgebiet des St. Lorenz-Stroms lebenden Weißwallpopulation treten beispielsweise häufig Krebserkrankungen des Verdauungstraktes auf. Mangelnde Kenntnisse von natürlichen Schwankungen der Fischbestände, vor allem bei Heilbutt und Lachs, führten 1929 dazu, dass jedem Fischer vor Neufundland Prämien für den Abschuss von Belugas gezahlt wurden. Eine Extraprämie gab es, wenn sie eine Beluga-Flosse vorweisen konnten. Da man die Belugas für den katastrophalen Einbruch der Fischindustrie vor der kanadischen Ostküste verantwortlich machte, ließ das Fischereiministerium mittels eines gecharterten Flugzeugs Bomben im St. strom abwerfen. Der Schutz der Weißwale wird aufgrund nachlassender Bejagung und weltweiter Walschutzmaßnahmen als ausreichend angesehen. Einen wichtigen Beitrag liefert überdies der Tourismus, nachdem Wahlbeobachtungsprogramme auch von Belugas an leicht zugänglichen Küsten in Kanada und Alaska sehr populär geworden waren. Als problematisch erweisen sich hingegen zunehmende Aktivitäten zur Gewinnung von Erdöl in polaren Gewässern, die zu zunehmender Störung der Tiere und Verschmutzung ihrer Lebensräume führen. Umweltbelastungen für eine Betrachtung der Schadstoffbelastung ist die Population der Weißwale des St. Lorenzstroms stroms besonders geeignet. Erstens sind die Belugas hier von den anderen Vorkommen sehr stark isoliert. Zweitens zählt die Region zu den am höchsten Belasteten in der Welt. Durch Landwirtschaft und Industrie werden Schwermetalle, insbesondere Quecksilber und Blei, ins Wasser getragen. Der St. loren strom stellt quasi ein Auffangbecken für die Abflüsse der am höchsten industrialisierten Region der Welt dar. Darüber hinaus ist eine natürliche Umweltbelastung durch Quecksilber dort bekannt. Es ist wichtig zu wissen, wie hoch der Unterschied zwischen den natürlich vorhandenen und anthropogen verursachten Quecksilberbelastungen ist. So konnten unter anderem Outridge 2001 Martineau, 2002 oder Belland, 1996 aufzeigen, dass seit dem 13. Jahrhundert ein konstanter Gehalt an natürlichem Quecksilber vorliegt. Die anthropogen verursachten Belastungen stiegen jedoch deutlich an. Auch Martineau 2002 wies nach, dass Zusammenhänge zwischen dem Wissenschaftsstandort des St. Lorenz-Stromes und den Schadstoffbelastungen der dort lebenden Belugas besteht. Es wurde festgestellt, dass mit der fortschreitenden Industrialisierung auch ein Anstieg der Schadstoffbelastungen in den Weltmeeren einhergeht. Dennoch wurde nicht genau geklärt, wie hoch der von den Menschen verursachte Anteil ist. Trivia Der Beluga ist der Namensgeber für den Airbus A300-600ST. Beluga ist der Name zweier Schiffe von Greenpeace. Der bekannte Beluga-Kaviar stammt nicht vom beluga wal Ein Beluga kommt auch in den Fehlermeldungen von Twitter vor. Ein im April 2019 im Norden Norwegens aufgetauchter, zutraulicher Beluga trug ein Geschirr mit Kamerahaltung. Daher wurde er der russischen Spionage verdächtigt. In einer Umfrage bekam er den Spitznamen Valdimir. Der oben erwähnte 1966 im Rhein bei Bonn gesichtete Weißwal Moby Dick ist Namensgeber eines Bonner Touristenschiffs in Form eines Wals. Eine früher unter Walfängern verbreitete Bezeichnung für den Beluga war Butzkopf. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.